0: 大家好，欢迎收听今天的趣挖咖，我是玲玲。今天想要来跟大家分享的不是故事，而是发生在历史上真实的事件。这个事件蛮特别的，因为它跟我们过往分享的历史事件都不一样的是，它发生的地点并不是在台湾，而是在中国。发生的地点虽然在中国，但是却是有关台湾人民二十四条生命的一个事故，就是千岛湖事件。在一九四九年，呃，国民政府撤退来台湾之后，那时候的时空背景环境跟现在有非常大的不一样。呃，大家知道那时候国民政府其实就是把台湾当成一个反攻中国的基地。虽然随着后来时间慢慢的流逝，大多数的人也知道反攻中国这件事已经是一个遥不可及的梦，但是国民政府为了要对这些台啊、呃、跟随他们来台湾的外省人，还有这些士兵们做交代，依然时时刻刻关注他们这样一个愿景，然后包括在教育方面，哦也时常会提及说，哦中国大陆是我们的故乡。如果大家有印象的话，也知道，就是我们中国史念的，甚至比我们自己台湾史念的还要篇幅多很多，不管是历史啊、地理，哦，这些都是。所以我相信，有一部分的台湾居民，或是现在长一点的长辈们，对中国这块土地，一直都是有一种很特殊的情怀。但原本的中国，都只存在于大家的想象跟课本之中。直到1987年，两岸开始开放探亲了以后呢，台湾人开始可以用一些方式啊、呃，旅行到中国旅行。那其实，呃，首批啊这些不管是返乡或是去旅游的台湾人，我相信他们都是怀着一个蛮特别的情怀到。中国去的，但有些人到了中国之后，原本以为好像他们跟我们啊拥、呃、有同样的文化、同样的历史，因为毕竟是课本教的，不是我个人这样觉得的。<笑>原本觉得，哎、欸，好像他们跟我们是同一个国家的人，至少那时候国民政府的教育就是希望我们这样觉得嘛。但是真的去到了中国体验之后呢，就开始发现，哎、欸，其实好像台湾跟中国并不是那么的类似，包括、啊、政府的制度啊、民情的不同啊，所以开始有些人，当然有些人我相信是很喜欢中国的，那但有些人也是在去了中国之后开始怀疑，说，哎、欸，我们真的是同胞吗？那再加上，嗯、呃，那时间其实有很多到中国旅游遭到他们公安的勒索，公安就是他们的警察，遭到公安勒索，然后民众抢劫的事情，所以这种感觉对于人民来讲就越来越深刻。那一九九四年的千岛湖事件呢，就是一个蛮代表的例子。那，嗯、呃，台湾称作为千岛湖事件，那中国则是称为三三一船难。所以我相信，如果大家有兴趣的话，可以去 Google 看看，搜寻看看，用这两个名字搜出来的，呃，搜寻引擎的结果会是什么？我相信应该会有蛮不一样的视角的。千岛湖是一个什么样的地方呢？千岛湖位在浙江省的淳安县内。那因为它湖里面有大大小小的岛屿，说然后有些像盆景一样小，然后有些则像树林一样，所以算是浙江省的一个蛮著名的国家风景景点。不少台湾人去中国旅游的时候呢，就会顺道去一下千岛湖。那观光行程其实就跟现在的海岛国家很像，就是呢大部分的观光客就会坐在游船上、观光船上。那就欣赏千岛的风光。那但是如果导游遇到有趣的岛屿，有时候会让呃游客下去。那横越整个千岛湖呢，在当时大概需要六到七个小时的时间。那这一团由台湾出发到中国参加旅行的观光旅游团呢，也参加了这个千岛湖的观光行程。但跟以往不一样的是，这一次不幸的是他们出事了。他们搭上了一台名叫“海瑞号”的船只，船身大约有 24.3 公尺宽，五4公尺，最大载客量为100人，总共有三层。甲板上面两层呢是客舱，甲板下面是底舱，那底舱的中间则是船员休息室。那到底详细发生在这24位台湾身上是什么意外呢？一开始其实都没有一个明确的说明。那从最初联合报的新闻是有写出来说，前往中国的游客由于观光船海瑞号失火，所以目前生死未明。那当然，呃，知道自己的家人有去参加这个旅行团的眷属们都很紧张，所以呢，纷纷要求希望可以啊、呃、前进到中国，然后去进一步的了解，或是看他的家人有没有需要进一步的协助。然而，就在当天的稍晚，由浙江省的政府证实了船上的32个乘客全部罹难。那其中就是我们说的这24位来自台湾的观光客，那其余的呢，则是中国籍的地陪船员。但是，比对那一天发生这件事各家报纸的报道呢，你就会发现，呃，搜救的过程其实都有各自微妙的地方。比如说，海协会就有说到说，有关部门是在码头等待海瑞号，那过了二小时、两个小时，却迟迟不见踪影，所以派出了快艇寻找。到一号的早晨八点，才看到还在燃烧的海瑞号。那有一间报纸说呢，这次的行动由解放军出面的统筹，然后负责搜查，但又有另外一间报纸说呢，这一次是由公安负责整体的行动。那中共给出的统一说明是。报案人发现的船只起火，那公安登船之后并没有发现任何的游客，研判他们是下船逃生了。由于天后不佳，台风下雨，再加上很多的岛屿，发动了陆海空大规模的搜索，真正发现了十个小时，后来才发现死者们其实都在船舱里面。但这一次的说明也引起大家很多的疑问，例如说，你已经先找到船了，为什么不是先？呃，搜寻船只，然后再去搜寻其他的呃区域，还有就是一开始说是解放军，后来又改口说是公安，那到底哪一个才是正确的呢？中国这边的说辞始终有一点点自相矛盾，然后前后有点对不起来。那从台湾来的这一群亲友团呢，后来就抵达到了中国，那当然他们一下飞机就心急如焚，因为自己的亲人出事了嘛，希望赶快可以到事故的现场，但。呃，中国却安排了非常多的人员陪同在这群家属的旁边，美其名是说，嗯，需要可以照顾到他们的需求，但其实就当当时的局势而言，其实是为了要方便监视这一群人的一举一动。而这些家属呢，最后就被带到了旅馆，然后没有任何可以与外界联络的方式。那心急如焚的家属呢，只能问身边这些派来陪同他们的人员，或是问官员说：“那现场状况啊，跟事发的过程到底是怎，到底是怎样？”但得到的其实都是一些蛮模棱两可的答案，然后很推脱的说辞。很不容易，中国官方终于开放让台湾的家属去认尸了，但是亲自到了现场，其实大家的疑问更更多了，因为他们发现有些人的遗体啊，上半身烧得焦黑。但下半身却毫发无伤，那甚至有人的遗体是左手遭人砍断，那也有家属就发现他们的罹难者的贵重物品消失，所以大家就开始升起了很多的疑惑，认为这并不是一起单纯的事故而已。而且有些比较机灵的家属在现场就发现，其实遗体在他们看之前就已经经过了解剖了。那为什么遗体事先解剖跟解剖完的？呃，报告在哪里都不得而知。那越来越多疑惑的家属呢，就强烈的表示抗议。那希望到可以到案发现场看看，就是海瑞号。那中国政府当然是一再的推脱啊，但是经不起有某部分家属严正的抗议之后，有少部分的家属可以进到了海瑞号去查看现场的状况。但是其实大家去的时候就发现，哎。虽然海瑞号已经烧得很黑了，但是其实一部分是可以经过看得出来是经过整理的。那更有呃眼睛很锐利的家属发现，船身上更有布满了一些弹孔的痕迹。当时虽然想要拍照作为一个证据，但是就被中国的官方政府给拒绝了。那种种的这些迹象都一再的显示，他们这一次的事故并不是单纯的一个意外而已。似乎有更大的隐情，包括为什么所有船上的乘客、船员都会被集中在啊、呃、船舱，而不是如果意外事故发生的时候，应该是大家会各自散落在船的不同的地方，或是跳到海里也是。那还有一些啊、呃、死者的最后的啊离乱的知识，是护住自己有价值的，比如说钱包啊等等。但中国的政府呢，就是一再的严正声明，就是一起单纯的意外事故。那甚至呢，他们不允许台湾来的家属呢把遗体送回台湾。你如果要运回你的家人，可以，你只能在我们这边火化完了之后，把骨灰带回去。那甚至还在过程中，半场迫罹难者家属签署了这种火化的同意文件，然后并呃。在死亡证明上写说是因为海瑞号游船起火燃烧死亡的这个死亡证明，所以被不断半威胁半强迫的家属呢，也只能够接受中国这方面的协议，然后把骨灰带回了台湾。但就在家属回台湾隔了一阵子之后，中国突然就推翻了自己的说辞了，说他们抓到了三个是这一次主谋的嫌犯。而且意外的是，这三个嫌犯都好像很害怕别人不知道他们方案一样，争先恐后的说是他们做了这件事情。那当然不出意外，这三个凶手也在呃坦诚的罪行之后呢，就被中国政府迅速的枪决。但枪决的现场呢，不允许任何的采访跟拍摄。那最后这件事的真相是什么呢？到现在还。不得而知。那当时这件事呢，在台湾引起很大的轰动，那也造成大家的反弹，包括大批前往中国的旅行团取消，那各地的工商也都各自发起了抵制的活动。而且跟那时候时空背景不一样的是，当时的部分朝野所有政党都炮口一致的抨击中国的行为，也有人投诉媒体啊，批评中华民国政府对这一次的行为。又有点太过软弱了。那甚至激进一点的呢？甚至有台湾人希望可以移民国外，因为他不觉得自己是个中国人。甚至在当时呢，啊、呃，台独的意识到达了二十七趴，是当时的历史新高。那事实是什么呢？现在也无从考据起了。但希望以这一次的事件，可以让大家知道说，中国政府对待人权一直以来是什么样的态度，以及。台湾曾经有这么样一群人的存在。